0: 在每一期的节目，每一条的帖子后面留言留的最多的就是问老师：新能源车还值得坚持吗？<笑>老师，啊、医药还能买吗？都是问这些话。是。那回过头来，我也想问一下肖总哈，就是您有没有一些研究的这种分析框架，可以分析给大家，让大家以后可以更好的来应对这样子行业投资的机会，来判
1: 断到底这个行业是否还值得坚持呢？明白，其实这是一个非常好的问题啊。嗯、呃，对于经济对于我们来说的话呢，经济来说的话呢，其实做这种行业之间这种配比啊，它对我们既是一个基本功的要求，但也是一个需要很多年才能完成的基本功的要求，嗯、因为它很难。为什么说很难呢？就是我们经常讲这个估值和盈利增速的关系，就是企业盈利好的时候，估值要给它高，对吧？嗯，对。但实际上来说的话，随着整个市场越来越有效呢。它对盈利的预期的是越来越提前的，啊，你会发现其实去年包括今年上半年一季度吧，我们看到很多新能源行业的业绩并不差，嗯，还不还不错，但是估值相比去年其实收缩了很厉害，那么体现为你的股价的下跌嘛，对吧？那么为什么这些公司这么便宜的时候大家不愿意买，而在去年很贵的时候大家都愿意去买呢？啊，这是我们第一个思考的问题。嗯。第二思考的问题是什么呢？就是这些估值的高高低低。它背后，它有没有一个周期性的因素？我们老是分析企业的经营周期，对吧？你企业的什么时候潮起潮落，你的业绩好坏？但是我们分析比较少的是企业的估值周期。你这个估值周期什么时候是给高估值的，什么时候给低估值的？那么给高估值跟低估值的理由是什么？它并不完全是由盈利来驱动的，对吧？所以这两个问题的话呢，是我们经常自己啊会问自己的问题。嗯，那么。对投资人而言的话呢，可能多了第三个问题，就是我怎么在自己没有那么强对企业的这种经营把握的基础之上，我不可能每家公司去去研究，我精力不够，对吧？我是普通个人投资者，我怎么去把握整个大的行业的一个故事的周期？那最后的话呢，我得出了两个半答案，两个半，两个半答案。答案嗯、对，第一个答案的话呢，我觉得是投资人可能比较直观的帮助有理解的，就是第一个答案呢，说说比较简单点，就是多看新闻联播。对,<笑>对，什么意思呢？我们就。多去关心一下国家的政策的导向是什么，嗯，对吧？我们国我们国家领导人，我们的这个我们的政府单位，他经常发了一些重要文件，啊，比如说我们看看这个《人民日报》，看看《求是》杂志，它上面写的这种舆论导向是往哪个方向倾斜的？嗯，这个呢，对我们理解啊整个行业的估值周期呢，有一定的帮助。我们至少知道国家整个战略资源是往哪方面投入。我举个简单例子啊，在去年二十大报告里面的话呢，我们看到其实它。有专门的一个章节去讲这个数据要素和数字经济，讲高质量发展，对吧？高质量发展是我们建设中国中国特色社会主义国家的首要任务啊，这是这是二十大报告里面明确写的东西。那么高质量发展对应的是什么？就是我们高科技嘛，以我们的创新驱动的发展战略嘛，对吧？所以很明确。但是呢，你会发现二十大报告里面的话呢，提到碳中和、碳达峰的绿色低碳能源，它只有一个很很不起眼的章节，在整个报告偏后的位置。那么这就是个很显著的一个信号，对吧？投资人的话呢，我们如果看了这个报告，对网上都可以下载的，可以去看的话，应该心里会有这么一个认知。这是第一个答案。那么第二个答案是什么呢？第二个答案就是，我们判断这个企业估值周期的时候，我们要客观理解这个行业在当下的整个，无论是全球啊，还是中国各个行业里面，它的一个发展的优先次要度是什么？我们我我这个优先次序是什么？对吧？一般来说的话呢。我们更喜欢投资的行业是那些空间远大、成长还很快，或者我们喜欢投投资的是一些朝气蓬勃的一些年轻人，对吧？但是呢，我们看到了新能源的情况是什么呢？去年的时候，中国的这些新能源公司呢，已经诞生出来，像一些全球最大的个电池企业，它市值破了一万亿，对吧？中国的一些这种主要光伏电路板的企业、光伏组件的企业，它的总市值也接近一万亿了。那么这些行业的话呢，已经非常强大了。它可以说已经发展成熟了，它更加像一个三四岁、四十岁，工程深就了一个中年人的时候，嗯、那么这个时候的话，这个企业的长期空间呢就受限，对吧？那么这个时候的话呢，对估值上来看的话呢，它的估值必然会有一个收缩的要求，嗯、啊，一定兑现，但估值收缩。然后最后的话就是半个我没有想明白的，或者说我只是想明白一半的这个方法是什么呢？嗯、啊，我觉得还是要理解一下，就是说这些行业本身它的内在的技术的这种。突破性究竟有多大？或者说，我们回到刚刚讲的问题，判断这个新技术的技术强度有多大？这个问题的话呢，我为什么说半个呢？因为我，我觉得如果我是个人投资人啊，我没有接触过 AI 的话，我确实没有很好的一个办法去判断这个技术未来有多厉害。包括我自己现在，对吧？我也无法想象出来这个 GPT 未来有多大的应用场景。举个例子，我看有些新的技术在不断的出现。GPT 可以帮我们去做一些这种试卷的这种批改，对吧？嗯，对，可这是教育方面的应用，还可以帮我们去做这我这个说，包括说对这个高级辅助驾驶 A DAS 无人驾驶会有很大的一个这种驱动和改进，因为以后用 GPT 去帮你开车，它可以直接识别你前面那些物体是什么样，它能我心里有心里有有观点，就不像我们还之前一样去装很多这种激光雷达、嗯，这种传感器的这种堆砌硬件的方式。但这个呢，还技术还不太成熟啊，但确实展现出来很很强的个生命力跟应用场景。但是我觉得对投资而言的话呢，对这块的话，不妨多看看这些最新的一些这种科技动态，也许对我们理解这个技术的发展的这个创新的强度，会有个新的认知啊。大概就是我给大家一个两个半答案。对，嗯嗯，好，我觉得肖总确实是非常
0: 坦诚的给大家介绍了，就是如何去思考，对吧？或者是如何去识别，比如科技行业。这种投资，那么我觉得建议非常的实际哈。首先，第一，看新闻联播，当然这只是一个这只是一个说法而已，它背后所蕴含的就是我们必须要了解整个政府的一个政策的导向，对对吧？嗯、那张总特别提到了十大报告中间，然后特别用很大的篇章谈到了高质量发展，谈到了数据对要素，但是呢，对于新能源双碳可能哎提到的这一个。分量并不多，对，其实，在很多时候，我们并不是说，哎，新能源跟这个双碳可能就不重要了，嗯，但至少说明什么？说明在接下来的这五年时间中间，那么可能更加被关注的，对吧？嗯、就是在数据、在数字经济这一块，嗯、所以呢，通过去了解政策，然后识别出政策所倾向的方向，那么这一定是市场上面的资金也会去做的事情，嗯、因此呢，这是很重要的一块，嗯、然后。第二块，刚才肖总特别又跟大家去讲了一下这个过程，对吧？然后在这个过程中间，我们怎么去理解？所以呢，我印象很深哈，尤其是最后说到了这一个，还是要去关注最前沿的一些对技术，对吧？对然后去了解，说一千道一万，大家发现没有？又落到了那一个我们平时经常说的话：投资是认知的变现。嗯，你如果要做行业投资。你就真的要做功课对，你不能说什么功课不做啊？我就看了最近涨了，所以我就决定冲进去，然后分一杯羹。凭什么你冲进来啥都不了解就能分到一杯羹呢？如果是这样子的话，那研究的价值在哪里，对吗？所以大家一定要去正确理解这个事情。如果要做行业投资，一定要花时间去了解整个行业，去了解整个行业的政策背景。去了解整个行业未来的发展的趋势，并且你还要去了解，到底，哎，这个行业或者说你所想要投的这个细分，它现在到底是处在一个，比如说青年期也好，对吧？还是中年期也好，或者说是老年期也好？如果你连这些问题都没有想明白的话，你会发现，可能，大家经常做的事情就是在网上发问题：，哎呀，为什么今天它又跌了？哎，呀，为什么它跌了一年了？那未来还会不会涨？其实把这些问题真正的了解清楚之后，你对于行业投资，你可以做到跌没关系，我对它长期有信心。那跌的话就是更好的买点，对吧？涨涨多了，哎，是不是已经比如说第一轮的这个泡沫周期已经来了？那我这个时候是不是可以考虑，对吧？先落袋为安，对，对先止盈，然后等到进入到第三阶段。然后，真正的这些有实力的企业出来之后，整个行业的格局已经有了一些变化之后，我再去选择进行投资。其实呢，把这些东西想明白之后，行业投资似乎也不那么难。但是重要的是，想清楚这些问题，你所需要具备的这种积累，这是一个很难的事情。